0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta.
1: Hola, muy buenas tardes, estamos a 23 de julio, jueves por fin, sabemos que esto significa que vamos a tener una transmisión más de Siglo Neón. Me complace muchísimo decirles que hoy tengo dos invitados especiales, están aquí conmigo en la plataforma de Zoom. Ya saben que pues a veces tenemos nuestros problemas técnicos, pero vamos a intentar de que esta plática sea lo más fluida posible, que tengamos muchísimos elementos de los que platicar, de los que conversar y discutir. El tema de hoy es Francisco Villa. Y como les digo, me acompañan Oscar Guerrero, y, perdón, Ernesto Valdés Pérez Gazga, ¿verdad? Ahí me sí, confundan no los, los apellidos ya me tienen confundida desde hace rato. Pero bueno, qué bueno que están aquí conmigo, eh, de verdad me da muchísimo gusto. Ustedes son personas que se nota que les apasiona mucho la historia, que les gusta mucho eh, aprender muchísimo de las personas de nuestro pasado. Y bueno, antes que nada, ¿cómo están? ¿Están a gusto de estar aquí conmigo o, o ya les tengo aquí... Ya me equivoqué hasta con el apellido de Ernesto.
0: <risa> no, hombre, te agradezco la invitación. Este, es un gusto este, ver que la gente tenga interés por la historia y, este, y pues lo que yo pueda
2: aportar, encantado. Te agradezco la invitación. No, y para mí también, Dani, un gusto, un gusto que nos hayas invitado. Este, no te apures por eso, hombre. Cosas, <risa> cosas como esas pasan.
1: No cosas apures. técnicas. Perfecto. Sí. Miren, muy bien. Antes que nada, pues yo quería plantear un poco lo que este programa significa para mí. Eh, Francisco Villa en realidad fue la persona, o el personaje histórico más bien, que me introdujo a todo esto de la historia, una pasión que yo creo que nunca cesa. O sea, lo he visto con ustedes que siguen compartiendo sobre los libros que han leído en Facebook. O sea, ustedes siempre están aprendiendo acerca de diferentes eventos históricos. Y eso me impresiona mucho y se me hace que yo también voy para allá. O sea, realmente a mí me interesa mucho hacer eso en mi vida. Yo creo que como hay una frase ahí de, que dice acerca de que… O sea, es una, una frase muy cliché, ¿no? Eso de que si no conoces tu pasado, estás destinado a repetirlo. Pero realmente yo sí me di cuenta de ello cuando empecé a indagar en los temas de la revolución, primero que nada. O sea, fue mi… Como mi ¿cómo se dirá? Pues el inicio de todo, ¿no? De mi, de mi pasión por la historia. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta también que hay personajes que nosotros olvidamos que son seres humanos. Y el objetivo de esta temporada es verdaderamente ver que las cosas no son ni blanco ni negro. O sea, todo aquí es de diferentes tonos de grises y no hay definitivos. Entonces, el objetivo hoy también es ese. Y qué mejor que con Francisco Villa, un personaje muy controversial... De muchos ámbitos Y también pues una persona que al mismo tiempo es ruda Me parece a mí, pero al mismo tiempo Sentimental, o sea, en muchos ámbitos No sé ustedes qué piensen Acerca de este personaje de inicio O sea, cuáles son sus opiniones generales Acerca de él
0: Mira, este Pancho Villa Estamos acostumbrados a la versión oficial Y de calificarlo como héroe A mí en lo personal no me parece tanto Pero celebro mucho que una persona tan joven como tú eh, se interese por, por ver la historia desde ese punto de vista es importante saber o darnos cuenta que las, las personas que pasaron a la historia pues no dejan de ser personas de carne y hueso, que tienen defectos que tienen virtudes, que son, son seres humanos con todas sus cualidades y defectos, ¿no? Entonces eh, el, el, el comprender realmente un personaje eh, o un esfuerzo serio por comprenderlo pasa por ver por qué era como era, el contexto que le rodea, eh, las circunstancias que le tocaron vivir, todo ese tipo de cosas, y no nada más este, la batalla de Torreón, la batalla de Zacatecas, este, lo mataron en Parral, eh, en fin, se sentó en la silla presidencial, no pisteaba lo que sea. Uh -huh. Entonces, este, eh, es, es, es muy bueno que tú hagas este, este acercamiento. Eh, una de las cosas que a mí me apasiona de la historia es que eh, es un trabajo de detectives, literalmente. ¿Por qué? Porque para tú averiguar de una persona, primero tienes que leer varios autores. No es lo mismo leer El Pancho Villa de Paco Ignacio Taiwodó que Pedro Salmerón, que Jesús Vargas, que uh -huh. Pierri, que Rafael Muñoz Martínez Guzmán, en fin, todo el mundo va a tener su versión y, 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 y una de las leyes, una de las reglas importantísimas en la historia es este, la confrontación de fuentes, es decir no puedes leer un libro, por ejemplo, de Pancho Villa y decir, fue así, ¿por qué? porque estás repitiendo la versión de una persona nada más eh, necesitas verificar y confirmar que efectivamente fue eso y hay otro aspecto muy muy importante en la, cuando haces una investigación o cuando averiguas algo en cuanto a historia es que una vez que tú formas tu criterio y, y das tu opinión de alguien, al mismo tiempo es una confesión tuya es decir, la manera en que tú lo, lo muestras, tus opiniones tú dices, ¿sabes que para mí Pancho vías es esto al mismo tiempo habla de cómo eres tú y tu contexto desde donde es inevitable entonces uh -huh. es, eso realmente hace para mí la historia muy, muy interesante, ¿no? Este, yo elegí eh, ya más adelante tú me dices cuando sea conveniente hacerlo, yo elegí este, eh, algunos datos de Villa antes de la revolución que de alguna manera te dicen qué tipo de persona era y por qué hizo lo que hizo ¿no?
1: claro y ese es un contexto muy importante ¿no? como tú dices yo creo que también esa es una parte muy importante una parte clave de los personajes históricos el hecho de que como mencionas se, bueno menciona aquí Oscar eh, que no hay nada certero, yo creo que esta, esta persona ya está tergiversada, ya no es en sí ese personaje que nosotros eh, sabemos que existió, o sea, solamente sabemos quién es, pero no lo conocemos. Ernesto, ¿tú qué piensas acerca de, del tema que vamos a tocar hoy?
2: Fíjate que a mí el tema me, me toca, yo también como tú, es, eh, me interesa la historia de mi país, este, la época revolucionaria me interesa sobre la demás. Este, y eso me, lo introdu me, me introdujo mi padre. Mi padre leía mucho acerca de, de la revolución. este Y el personaje de Villa siempre me llamó la atención. Porque desde muy chavo me di cuenta que era un personaje extraño. dentro de, Deja tú de la revolución. Dentro de las revoluciones en el mundo. Casi todas las revoluciones en el mundo, sus líderes eh, son gente acomodada. Son gente que tiene cierta posición social. Lenin, este, Fidel Castro. Te puedes ir para atrás, para adelante, lo que quieras, y siempre te vas a encontrar que ellos no eran pueblo. Y aquí tienes a un cuate, que era raza y era pueblo, uh -huh. y llegó muy alto a pesar de no tener mucha preparación. este Su genio militar eh, se, se vio. Entonces el personaje se vio muy pronto. Entonces el personaje a mí me llamó. Y mucho la atención. Cuando tienes un personaje que es tan polarizante como Villa, donde o lo amas o lo odias y muy poca gente está en el medio, aquí vamos a tratar de estar en el medio, eh, es algo que a mí me llama mucho la atención. Pues quiero entender por qué es así, ¿no? Y eso Ajá. es lo que, cuando tú me invitaste, dije, no hombre, pues le dieron al. Me dieron en la pata de palo.
1: <risa> sí, <risa> también. Yo igual, o sea, con Villa creo que tengo la misma perspectiva de. Me llama más la atención que muchos de los personajes, igual Francisco y Madero, como que también hay mucho, mucho que indagar acerca de él. Creo que ellos dos, en mi, o sea, en mi perspectiva personal, son personajes muy curiosos que de verdad no, no tienes ni de dónde, no puedes acabar con ellos, o sea, no puedes terminar con todo lo que son. Y eso es lo que lo hace muy padre, ¿no? Y como dice Oscar, somos detectives en este caso, entonces estamos intentando quedarnos en medio, pero realmente eh, respaldarnos con estos datos, con los hechos que lo, que lo rodearon a Pancho Villa. Y pues nada, vamos a empezar entonces con esto que es Francisco Villa, Doroteo Arango. Y eh, bueno, sabemos que nació en junio 5 de 1878. Aquí pues Díaz ya tenía unos dos años en el poder, desde ese momento y su nacimiento pues fue en la coyotada San Juan del Río en el estado de Durango sabemos que se dedicó también mucho al, a lo que es el bandidaje bueno se le acusa de muchísimas cosas en fin, aquí Oscar te cedo la palabra para que empieces a denotar esta parte de, de nuestro héroe nacional, de tanto llamado no
0: sí bueno este, mira, el, el, lo primero que, que es importante hacer es contextualizar al, al, al personaje, en este caso Villa este eh, Villa eh, como tú dices nace junto con el porfiriato eso implica una serie de, de aspectos económicos y políticos muy importantes que moldearon al país este, eh, era un país que requería inversión extranjera para poder salir del atraso en el que se encontraba de, de salir de deudas de, en fin, de poder hacer inversiones en, en infraestructura era, era indispensable, el país no estaba generando lo suficiente ni siquiera para mantenerse, se pudiera decir, ¿no? Entonces, una de las, una de las acciones que, que, to, que toma eh, Porfirio Díaz es crear un ambiente de seguridad social para fomentar esa inversión en la inversión extranjera. Eh, hay que tomar en cuenta que... él las primeras inversiones obviamente van de la mano con uno, comunicaciones, y dos, con la explotación de recursos naturales, inclusive ganadería. ¿Por qué menciono especialmente ganadería? Porque eh, la gente que se sentía eh, relegada o, o no, no tenía, eh, o no buscaba otras maneras de, de, de salir adelante o de trabajar, o por, por, por cada, por, sin juzgar, ¿no? Desde luego, ellos simplemente decidían que no era lo suyo, se dedicaban al bandolerismo. Antes del porfiriato, inclusive hasta la colonia, el bandolerismo pues era este, esperar en alguna curva, en algún camino e interceptar algún, algún viajante y, y asaltarlo y robarle lo que tuviera, o alguna mercancía de algún arriero, etc. ¿no? Eh, al, 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 al despuntar las inversiones en ganadería este, en México, sobre todo en el norte, que era la, la región ganadera, este, el bandolero se dedicó al avigeato, que es robar vacas, eran robavacas. Pero esto también te habla de, de algo importante. Este, tú, vamos a suponer que tienes tu banda de dos, tres, cuatro gentes y, este, y se roban las vacas. No, es, no era tan sencillo, era muy sencillo, entre comillas, robar vacas en el norte, porque para tener una superficie suficiente para alimentar las vacas, que era simplemente de agostadero, no les daban alfalfa como ahora, este, requería superficies muy grandes por ser una zona árida entonces era soltar a las vacas en, en 40, 50, 60, 100 200 hectáreas y dejarlas que pastaran y regresabas por ellas 15 días después para cambiarlas de lugar y que ahora pastaran en otro lado y dejar que donde estaban se recuperara entonces era muy fácil llegar y arriar, no sé, 5, 10, 12 20 vacas pero también ponte a pensar, ¿qué haces con 20 vacas? O sea, no puedes llegar a una ciudad con 20 vacas arreándolas y, y, y venderlas en el, en el rastro, porque inmediatamente te van a atrapar. Entonces, el que existiera el abigeato implicaba necesariamente un contubernio con las autoridades, con la policía y con otros ganaderos que eran quienes les compraban las vacas robadas, que había que sacrificar de inmediato para que no las identificaran como fierros. Entonces, eso habla del de, de contexto... Del, del del México de entonces, que probablemente pudiéramos argumentar, no no difiere mucho del de hoy, uh -huh. digo, a lo mejor ya no se roban vacas, porque están en corrales, pero si te robas otras cosas, pues, es como la gasolina, ¿no?, que tiene <risa> que tener también una serie de contubernios para que se pueda, ¿no?, Ajá. Uh -huh. Entonces, este eh, Pancho Villa, eh, yo he leído algunos autores que ponen en duda de que efectivamente haya habido una agresión contra su hermana y la defendió y para evitar que lo metieran a la cárcel se fugó. Este, pues Falta confirmar todo eso, hay gente que lo jura y perjura, ¿no? Independientemente de que sea cierto o no, él simplemente eh, encontró eh, un modo de vida en el abigeato y se unió a las bandas que había en, en Durango, Chihuahua, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tienes que adquirir una habilidad para conocer terrenos, para sobrevivir en el monte, que no es nada fácil, donde ah, quizá hay batallas para encontrar inclusivo agua, este, y, y desarrollas un conocimiento, una intuición, que obviamente no todos la desarrollan, pero vemos que Villa desarrolló eh, habilidades de organización, de organ este, habilidades de liderazgo, este, de valentía, de ser valiente, de ser pues, de vivir en el monte y de, y de, y de conocer los terrenos. Entonces, este, el, el, poca gente de ese entonces conocía eh, Chihuahua, Durango y parte de Sonora como la conocían Villa y sus secuaces. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede cuando, cuando inicia su, su peregrinaje eh, Francisco y Madero desde que se fuga de San Luis Potosí? y se hace de un equipo de gentes que comparten con él el ideal de la no reelección, etcétera. Este, pues saben que necesitan eh, un ejército, por llamarlo de alguna manera, y no lo van a encontrar con, con soldados profesionales. Entonces, ¿de dónde se surten? ¿O ¿Cómo lo consiguen? Porque sin eso no van a hacer nada. Como dice Neto hace rato, este, pues los dirigentes eran gente de clase media, clase alta, eh, etcétera. Pero necesitan la soldadesca, necesitan la carne de cañón y de dónde la van a sacar. Y tienen que ser raza bragada porque sin experiencia en cuestiones castrenses, pues a la hora de los, de los balazos, pues ya cual, no cualquiera se raja, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde lo sacan? Bueno, uno de los colaboradores de, de Francisco y Madero era este José Rocha. José Rocha tiene la encomienda de buscar precisamente a esa gente y, que, y junto con Abraham González que después fue gobernador de Chihuahua y muy amigo de Villa, al igual que Francisco Madero, este, se ponen a buscar dentro al, puro, al más puro estilo de lo que hizo este, Porfirio Díaz cuando pacificó el país, de dónde surtió sus rurales de, de los antiguos bandidos. ¿Qué es lo que hacen ellos ahí? Es exactamente lo mismo. Con, hablan con gente de, que, que se dedicaban al, al, a de robar vacas, de bandoleros, al bandolerismo, y los, y los convencen para... Para unirse a las filas. Entonces, este, ¿por qué? Porque necesitan a alguien que sepa del campo, que esté curtido en las inclemencias del, de la intemperie para poder tener un, una soldadesca este eh, eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como llega Pancho Villa a, a las filas de, de Francisco y Madero. Para terminar esta parte y comprender la lealtad tan tan grande que le tenía a Pancho Villa y a Abraham González, es que viviendo en el clandestinaje, eh, como fugitivo, como bandolero, no puede llevar una vida normal, no puede llegar y, ok, voy a poner aquí mi rancho, mi casita, me voy a casar, a tener familia. No, pues, ese modo de vida se lo, se lo impide a todos ellos. A la hora que los incorporan, llegan, sufren un proceso de dignificación, de reconocimiento, de, de sabes qué ya estás del lado de los buenos y voy a utilizar todas tus habilidades De ahí viene esa 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 lealtad que tiene para con Abraham González y contra para, contra este Francisco y Madero no uh -huh. Entonces, esos esos son los orígenes de, de, de Pancho Villa como y la utilidad de tenerlo como bandolero no él se sabe rodear de gente este pues como Rodolfo Fierro, que a la hora que se le ofrece torturar o matar o, o, o amedrentar o atemorizar, pues ese es su perro de batalla, su perro de, 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 con el que asustaba a todo mundo. Entonces, él tiene definitivamente dones de liderazgo, era el líder de la banda cuando lo reclutan. Entonces, eso te da una perspectiva eh, real de, de, de cómo era él, de, de, de por qué era, como era de que es una persona que no tiene instrucción, eh, no fue a la escuela, o fue muy poco, este, y empiezas a entender cómo con, con la mano en la cintura, de repente este, pues se enoja y, y manda a fusilar 20 gentes nada más porque sí. Entonces, no puedes pedirle este, eh, honor militar a una persona así, pero de todos modos, a veces la tenía, era, era, era como un niño con poder, entonces eso atemoriza a cualquiera, tú, tú dale el poder que tiene Villa a un niño de ocho años y es realmente pavoroso eso, pues, imagínate, que el poder de decisión de una persona con una mentalidad de un niño de 8 años, no digo que Pancho ya lo tuviera, no, no digo que sea retrasado mental, abierto, pero sus, su preparación como persona este, a veces le hacía tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Entonces, este, y por eso es un, es un personaje al que le puedes encontrar muchas cualidades y, y, y muchas acciones nobles, pero también unas diametralmente opuestas eso ya te da una, una perspectiva real de, de qué esperar del personaje y te explica qué fue lo que hizo y por
1: qué Sí, claro, también bueno, en, en el hecho de, de esta relación que tenía con Abraham González también se puede hablar de una relación tipo paternal, ¿no? O sea, yo creo que eso sí era muy notorio en algunos libros también que he leído de Pancho Villa se nota esa relación que se bus busca ayuda con Abraham González, pero de un nivel anímico, no tanto así que lo ayude a salir de cierto lugar en el que está, sino es ese, ese sentimiento de, de querer salir a la batalla, pero por otra cosa, o sea, por la razón de su justicia, que por, por la gente que él defiende, pero también es ese, ese, esa parte con Abraham González que a mí me impresiona mucho. Eh, no sé si sí, ustedes
0: definitivamente, lo, lo ve como un padre güey. de hecho, ¿por qué no, uh -huh. por qué no Francisco y Madero? Digo, ¿por uh -huh. qué? porque Francisco y Madero era, era un idealista sí. no es alguien que buscas para aferrarte, para, para tocar tierra, para,
1: para padre. algo, no,
0: él es uh -huh. el idealista exactamente, y, y pero si quiero a alguien que me ponga los pies en la tierra que me aconseje, que me apoye que esa figura, como tú dices, paternal tiene que ser Abraham González, este eh, sí, claro. Francisco Medro no se la va a dar nunca
2: Y Hay, hay algunos autores Dani, que, que dicen que Abraham González inclusive tenía relaciones de negocios con Villa, o sea Villa con todo lo que dice, con todo el contexto que nos pone Oscar, que es buenísimo eh, también tuvo ahora sí que algunos oficios eh, legales dentro de toda esta carrera que tenía de repente lo ves que trabajó en, en los trenes este, llegó a tener una carnicería. Entonces sí. pues obviamente pues había que mover, había que mover las vacas que me robaba, ¿va? entonces <risa> había, que, había que mover el producto. Este, pero llegó a tener, algunos autores me sorprende que, que, que dicen que, que esa relación de Abraham González, que sí, que sí la veo muy como de padre a hijo, como de alguien que, que me dice qué hacer y, y yo lo sigo, eh, también tiene un, una índole eh, económica uh -huh. eh, y eso eso también es interesante ¿no?
1: Sí, claro, y no sé si ustedes opinen lo mismo, bueno, sabemos que, que Francisco Villa tuvo su, su parte importante en esta época donde pues se va aliando con Abraham González y con Francisco y Madero, tiene sus batallas ganadas, la toma de Ciudad Juárez, o sea, empieza como a, a mostrarse el, el verdadero militar que es, la persona que pues pelea en estas batallas pero al mismo tiempo hay personajes como Zunzunegui que mencionan que la revolución, y creo que ustedes también están un poquito de acuerdo con esto, que la revolución no empezó verdaderamente en 1910, sino fue después. O sea, en 1913, 1914, ahí es donde empieza el verdadero desastre y donde Pancho Villa empieza pues, a tener una cara diferente. ¿no? Yo creo que es lo que yo les mencionaba y lo que también mencionaba Ernesto en el chat, que al principio Pancho Villa es esta persona que empieza a alzar con los idealistas, con estos personajes, como, más que nada Francisco y Madero. Es la persona que está en candidatura para la presidencia, el que parece ser el líder de este nuevo movimiento social que está ocurriendo y aquí es donde pues, Francisco Villa es completamente seguidor de este hombre y lo respeta como su líder, como el, el jefe también antireleccionista, etc. Entonces, en esta parte siento yo que no tuvo tanta participación ya como una, un personaje de la historia de México siento que ya fue un poquito después cuando ocurre esto que conocemos como la escena trágica, que es cuando a Francisco Madero lo matan Huerta lo asesina, también a Pino Suárez y hay una serie de matanzas enorme, que ya habíamos hablado un poquito de esto en otro podcast eh, tenemos el plan, ahora sí de volver a hablar de esto, estábamos hablando de, de eso Oscar y yo que en un futuro queremos indagar un poquito más de la escena trágica, pero bueno el hecho es que ustedes, ¿cómo ven esa premisa? O sea, el hecho de que no empezó realmente todo en 1910, sino después.
0: Definitivamente tienes razón. De hecho, de no haberse dado el golpe de Estado que, que lleva a cabo eh, Víctor Pleno Huerta, la gran mayoría de los, de los personajes destacados de la Revolución nunca los hubiéramos conocido. Uh -huh. Incluido Pancho Villa, ¿eh? Porque sí tuvo una una, 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 una eh, participación destacada en la toma de Ciudad Juárez, por supuesto, pero ni siquiera era general, lo, lo, lo incorporan como un coronel, por los dotes de líder que tiene. ¿no? Él, él es general hasta allá, hasta la loma, eh, es decir, eh, después de 1913. Entonces, eh, y, y, y no hubiera el país hubiera salido adelante sin problemas de no haberse dado ese... ese ese golpe de estado, lo que arruinó al país fue fue este, el golpe de estado que, que llevó a cabo Victoriano Huerta este, entonces definitivamente la revolución hubiera sido algo de mencionada, de pasadita eh, vamos, no tendría la connotación que tiene ahora, definitivamente ni si hubiera destruido el país como se destruyó
2: Sí, 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 lo, lo grueso de la revolución empieza, empieza de, después de Huerta, eso es cierto eh, fíjate que, que me quería regresar tantito a 1912 Hay un momento en el tiempo en donde Pascual Orozco Que que inició siendo revolucionario con Francisco y Madero De repente, él tiene diferencias porque él decía Bueno, pues ya ganamos, ya repartan la tierra y tantano. Y dónde yo, sí, o sea, ya ya ganamos, ya vamos a repartirnos aquí el pastel Y Madero siempre fue de que no, espérense tantito, no hay bronca, espérenme, tan, déjenme, llego este, uh -huh. Y en 1912 este podcast podía durar cinco minutos porque lo estuvieron a punto de, de fusilar a Villa uh -huh. El jefe de Villa era, no, ningún otro que Victoriano Huerta Así es este, y lo salvó. Dos hermanos de Madero intercedieron ahí por él. Este, ya estaba haciendo, ya, Villa ya estaba llorando. Ya uh -huh. estaba llorando, ya, ya le estaban apuntando y lo salvan. Entonces, este, eso se lo cambian por una prisión, creo, lo mandan al DF. Bueno, se les fuga, sí. se les fuga de la prisión en, en una Navidad. Se va al paso y luego.
0: por Aguirre Benavides, de hecho.
2: Sí, y entonces de, de repente. Esto te estoy hablando Navidad de 2002, de, do, de 2012, <risa> 1912. Este quiere decir que la decena trágica lo agarra fuera. Sí. Este, lo agarra fuera del país. Y, y ahí vuelve, y vuelve con siete cuates. Así es. O sea, haz de cuenta que allí había sido. Su participación había sido, vamos a decir destacada, pero no era de los generales buenos ni era de del primer destacada, nivel. Pero marginal. ¿Marginal? Sí. Y de repente empieza de cero otra vez.
1: Sí, y aparte ahora sí lo agarran enojado, o sea, lo que le sigue de enojado a Francisco Villa. Porque
2: ya habían matado a Abraham González. Uh -huh.
1: De hecho,
0: cuando cuando llega a la Ciudad de México muchos, eh, unos años después, este va al sepulcro de Francisco y Madero y llora. Y aparte da la instrucción que la calle de Platero se le va a cambiar el nom a nombre de Francisco Vill eh, Vill Madero, y Madero y el que se atreva a cambiarlo inmediatamente debe ser fusilado. Y a la fecha sigue así, entonces bueno, sí.
2: a, ver sí. Sí, sabes, sí. a ver quién se
1: atreve. Sí, esa imagen precisamente es la que a mí me cambió la perspectiva de toda la revolución. De hecho, en la hacienda de La Loma, cuando vi esa foto de, de Francisco Villa llorando ante la tumba de Madero, yo ahí me vi con una, o sea, me dio una catarsis, no sé qué me dio de verdad, que yo empecé a ver a los revolucionarios con otros ojos. O sea, fue así una, una revelación muy grande, porque para mí ver esas armas, esos artefactos que parecía una realidad diferente, o sea, yo de verdad pues no conocía mucho de lo que era la revolución, nada más lo, lo superficial. El ver esa imagen, aún recuerdo ese, ese momento en el que entré al cuarto donde vi esa foto, de verdad me cambió todo y ahí es donde aquí estoy, ahorita mismo, o sea, platicando de este hombre, porque eso sí es que muy interesante. Eso que mencionas
0: es, es, es bien importante, este eso te dan pautas para comprender el personaje y cómo te das cuenta, y esta es mi opinión, ¿eh? en realidad respeto a quienes difieren de mí, no hay problema, eso es lo bonito de la historia. Uh -huh. este eso para mí es, es, es eh, señal de una persona que eh, no dueña de su de, de sus reacciones, sí. no dueña de su de, de la no madura, vamos, no madura, compáralo con otros personajes en situaciones similares, este, no sé, el mismo Iturbide este, Guadalupe Victoria, que tenían más so, en, en momentos sobrados motivos, este, sí. eh, y no reaccionan así. Entonces, eso habla de, de, de él de manera muy importante.
1: Sí, claro, o sea, y bueno, ya dando después lo que sigue de esto, de, de esta parte en la que Madero, eh, pues ya está en la tumba, esa foto tan enigmática de la que les platicamos, pues lo que prosigue ya es el movimiento de Pancho Villa, el verdadero. O sea, División del Norte comienza, y aquí es donde empieza otra vez esa buena reputación que tiene Francisco ante ello. Pero no sé si alguien quiere platicar un poco del contexto de esto. Venustiano Carranza pues es quien lo llama también para que hagan esta venganza en contra de Huerta por el hecho de que pues, Francisco de Madero fue asesinado y que fue traicionado. Entonces, aquí Villa llega a creer un poco al principio y después tiene sentimientos mil sentimientos encontrados en contra de, de Venustiano Carranza. Este, no sí, sé. mira,
0: este, Pancho Villa, eh, como tú dices, uh -huh. cree... En, en Carranza, este, pero ¿cuál es su experiencia en creer en personajes de esa, de esa naturaleza? Su experiencia son Abraham González y Francisco I. Madero. No se comparan ellos dos ni, de ninguna manera con Carranza. En lo no. personal, a mí no me gusta Carranza. No, ni a mí. Obviamente le reconozco sus, los, las cualidades eh, fue el que tuvo los pantaloncitos de, de levantarse en armas contra el gobierno federal, contra Victoriano Huerta, que sabía que era, era cabroncito, este, y con una bola de muertos de hambre al principio empezó desde su desde su rancho este, en Coahuila, este, eso hay que reconocérselo, pero eh, Carranza era marrullero, era traicionero, era doble cara, era sí. mentiroso, era engañado, entonces a la hora que Pancho Villa, pues es, esa relación iba a, iba a tronar por lógica, ¿no? Entonces, y así fue, entonces, uh -huh. y, y, y definitivamente, ¿no? Este, pero, pues a fin de cuentas, el liderazgo que le reconocieron eh, todos los los que actuaron en la Revolución de Carranza, pues fue lo que permitió este, pues tomar eh,
2: expulsar a Huerta y, y, y tomar de nuevo el, el, el control del país, ¿no? Y, y fíjate que para mí Villa escogió en el, entre el menor de los males eh, Villa, hay un episodio donde Carranza es nombrado ministro de guerra por, por Madero Y Villa la hace de bronca O sea, Villa le dice, ese cuate es porfirista, ya ni friegas Este, no Pero a Villa lo agarra, pues sin padre, sin, sin Abraham González Ya sin Madero y tiene esa huerta y tiene esa carranza. Y entonces él agarró el mejor de los dos Marlins y se vino con Carranza. Claro. Que Carranza nunca le reconoció, o sea, siempre lo vio como un bandolero, porque nunca le dio el grado que se merecía, ni a la División del Norte le dio el grado de ejército. Y mucho, lo que tiene, mucho de, de lo
0: que pasó en ese sentido que es: este, no nada más lo veía como bandolero. Eh, Garranza, desde su realidad de, de, de político porque en realidad era un político de, de traicionero, en fin todas esas habilidades que debe tener un político para destacar, bien, seamos sinceros él este, desde ese contexto lo analizaba y dice la popularidad que tiene este tipo y la capacidad de liderazgo si no lo anulo este, se va en contra mía y, y, y se hace presidente en, lugar, en mi lugar entonces hay que detenerlo, ¿verdad?
1: Sí. Oiga, nada más ahorita eh, vamos a, a acabar con esta sesión de Zoom. Eh, déjenme les mando la nueva liga. Igual este, lo voy a terminar de una vez para que ya podamos seguir fluidamente en la siguiente. Ahorita los Pero, vuelvo a llamar, ¿sí? Sí. Perfecto. Y ustedes, si están escuchando, ya saben que las opiniones son bienvenidas. Eh, aquí, pues ya saben, estamos discutiendo con mente abierta. No es cualquier... Clase de historia, o sea, realmente estamos intentando que esto sea lo más fluido y abierto posible. Los tres somos apasionados de esta parte de la historia, nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan y qué es lo que ustedes eh, consideran que es correcto acerca de lo que hemos mencionado de Villa. Se puede de todo realmente, o sea, es un personaje muy controversial, en fin. Eh, también está la página de Facebook, aquí es donde me pueden contactar, nos pueden contactar a los tres y es Siglo Neón, así tal como se escucha, saben que ahí esperamos su participación y esperamos también cualquier comentario de cualquier índole, sugerencia, etc. Vamos poco a poco cubriendo lo que es este personaje para que ustedes también puedan darse una opinión ya más concreta. Está el Facebook, les menciono, también cualquier persona que me tenga por Whatsapp, por Instagram, donde sea puede mandar cualquier comentario, ya ustedes son libres de decirnos lo que ustedes piensan acerca de esto y vamos a ir avanzando todavía más ahorita también que se una ya Oscar vamos a seguir avanzando con el tema a ver, vamos a esperar un poquito aquí está, muy bien ya estamos los tres, ahora sí para poder continuar es la fe de ratas, ni modo así es, en estas épocas es la pandemia, no hay de otra, pero la verdad es que está muy padre porque nos podemos ver, podemos comunicarnos de una manera muy agradable y podemos compartir bastante bien en el momento. Los tres tenemos igual buen internet y todo entonces nos está funcionando bastante bien en esta ocasión. Sí. A ver, aquí Oscar todavía no aparece.
2: A lo mejor no tiene la cámara nada más.
1: Sí, la cámara y el audio. A ver. Ahí, ahí está. Ahí ya, se está conectando. Oscar, ¿nos escuchas?
0: Ya, aquí
1: estamos. Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, después de nuestro corte comercial de la página de Facebook, igual este vamos a seguir con este tema en lo que estábamos todavía, ¿no? Venustiano Carranza y lo que significa para Villa en este momento, lo que significa que eh, hay una lucha de poder para llegar a esta presidencia, la silla presidencial entre, bueno, Victoriano Huerta, que ya está ahí, y Venustiano Carranza, que está intentando llegar a diferentes eh, aspectos del poder ya sea en Coahuila, ya sea en diferentes ámbitos, pero entonces también vamos a discutir un poco acerca de cómo Villa, o sea, a mí me interesa mucho este tema, Villa en estos momentos también tenía como su estrellato, ¿no?, Pienso que era una persona que alzaba mucho sus historias a veces, por eso no tenemos tanta certeza acerca de algunos aspectos de su vida, como lo es la historia de la hermana que agredieron, o como lo es el hecho de cómo consiguió este nombre de Pancho Villa, si fue por el abuelo, si fue por un líder de, de, su, de, la, de los bandidos con el, los que él estaba. Entonces siento que era mucho esa parte de él engrandecerse un poco y hacerse parecer como pues, un héroe ya desde el momento en el que ya estaba en la batalla, ¿no? También en Estados Unidos, pues esto llegó hasta allá, eh, hizo su película, no estoy segura en qué año, no sé si 1915 más o menos, eh, hizo esta película y fue producida en Hollywood y todo el hecho así súper extraño, o sea, nunca en la vida había habido un personaje de esta manera que fuera tan famoso, pero al mismo tiempo tan odiado después en Estados Unidos. O sea, es una cosa muy extraña y me gustaría que discutiéramos acerca de ello, de la relación de, de este personaje con los vecinos del norte. A ver.
0: Okay. Eh, mira, el, yo creo que mi opinión es que Pancho Villa manejó la, la cuestión de los americanos eh, desde el punto de vista de propaganda o para sus intereses. Este, uh -huh. El ataque, por ejemplo, el famoso ataque de Columbus, este ni siquiera estuvo él en, 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 en los balazos. Este se supone que lo ordena él. Eh, y hay alguno que otro autor que lo pone en duda, pero pues vamos a suponer que lo haya ordenado él. Eh, era simplemente para picarle las costillas al tigre del norte y que se lanzara en contra de, de Carranza para, para o de Obregón para él tener posibilidades de recuperar lo que ya había perdido. Es con la guerra, ¿no? Pues ya él ya, ya venía derrotado del Bajío. Entonces, mm. este. Eh, por, pero por otro lado, pues él pasaba al paso y cuando estaba en Ciudad Juárez y allá este, hacía fiesta o se relajaba, en fin, este, iba de, de shopping, como tú quieras y si gustes, ¿no? Dependía de ellos también de llevar una buena relación, porque dos primos, si mal no recuerdo, son primos de Francisco y Madero junto con Lázaro de la Garza que es un personaje harto interesante es, que son los encargados de, de manejar el dinero que, que pedía como rescate o como préstamo obligatorio o de lo que se robaba o lo que sea, de donde lo conseguía todo ese dinero en especie o en efectivo se mandaba con ellos para comprar armas y todo la, la, el equipo que necesitaban entonces dependía de tener una relación con ellos, entonces en ese sentido yo creo que era el era, la relación de, de Villa con, con Estados Unidos, ¿no?
2: sí, sí de, 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 de altibajos y de cosas raras porque también por ejemplo en algún momento en Estados Unidos era un Robin Hood. O sea Villa era Robin Hood, le robaba a los ricos, le robaba a los pobres. En otros momentos, güey, hay una hay una fotografía histórica en donde Villa sale al lado de de John Pershing, que es el que después lo anda buscando 11 meses ¿no? y es porque los gringos le mandaron a hablar a él y Obregón y están los dos en la foto y fueron a Fort Bliss, ahí el paso eh, y, y los manda hablar porque en ese momento los gringos estaban fascinados con los personajes ¿no? claro. los gringos era previo a la, a la primera guerra mundial, uh -huh. Pershing vino a México, anduvo aquí haciendo su entrenamiento por así decirlo y luego lo mandaron a Europa este, Entonces sí los gringos como que tenían fascinación por el por el personaje claro. Villa este contestando a tu a tu pregunta Dani el primer el contrato que firmó con la que le, con la casa que le hizo la película fue en 1914 Ajá. o sea sí fue en pleno Villa en su, en el pináculo pues, sí. claro.
1: Sí, sí, y, pues, sí. y,
2: y él de repente hubo escenas que le repitió la ay oye no salió bien la toma, no pues espérenme tantito y de nuevo cara, este en ese tiempo también anduvo este personaje de John Reed este uh -huh. que era un era un este, ay, sí, fue? un periodista graduado en Harvard pero luego se sí hizo izquierdista y anduvo en las revoluciones del mundo anduvo en la mexicana y luego se fue a la rusa uh -huh. este y anduvo ahí con, con la división del norte cuatro meses a la, a la hora de los fracasos hizo es. un hizo un libro que se llamó México insurgente Así este es. entonces sí había una fascinación y sí había un mercado para Villa en Estados Unidos en ese momento antes de antes de Columbus obviamente sí, claro, claro. ¿no? y
0: además este, los gringos que nos dan pisadas en Guarache pues a ver invítalos para ver a quién vamos a apoyar después no exacto uh -huh. para ahora al futuro Ajá dicen a este tipo, este dicen tú, pues, este, sí está muy va a hacer películas, pero este este compadre no va, no va a llevar las rimas de un país nunca,
2: entonces y, y fíjate que, que extrañamente Oscar él estaba muy consciente de eso, él decía yo no tengo educación, yo no voy a hacer eso, pero, pero si yo renuncio entonces tu carro se renuncia. Güey. Y acá Ranzas, ya espérate pues, Tranquilo, estamos chupando a gusto Así es, así es Ajá. Pero ahora, digo, ¿por qué?
0: Fíjate, digo, aquí es una de las preguntas Que a veces este, conviene hacerse ¿Por qué? Si yo ya me reconocí Como no capaz Y ser un, un parte del brazo Ejecutor, vamos a llamarlo ¿Por qué exigirle al otro que no? O
2: sea, ¿con qué derecho? Sí, bueno, era, era parte de, de esa De eso que tú describes como... Era su lógica de abandolero. Exacto.
0: Mm -hmm. es, es por eso, nada más.
2: O sea, nada más. Sí. O sea, eh, yo soy líder, estoy anunciando liderazgo, tú eres líder, tú renuncias a tu liderazgo. así Pues no, ¿por qué? A, 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 explícame
0: por qué. Sí, pues sí. Hay una razón pero, lógica, ¿verdad? No nada más mm -hmm. que te caigo gordo. Okay.
1: Sí, y ¿saben? Eh, también hay una cuestión muy importante un poquito atrás de eso, como que me adelanté mucho ya a Estados Unidos, pero traía esta cuestión en la cabeza. Eh... En 1914, pues también fue gobernador de Chihuahua por un momento, pero pues fue algo muy bueno. Se presume que fue un administrador muy bueno en esta, pues en este trabajo que tuvo. Eh, también algo que pues cabe recalcar es que era un momento cúspide de, de Pancho Villa, ¿no? En 1914, donde apenas tenía, bueno, tenía un ejército grande, tenía hasta el tren, la brigada sanitaria, o sea, tenía muchísimo ya para ser como ese, ese jefe. De muchísima gente, de muchísima masa de personas Entonces hay que hablar también que pues en esta época comienza la Primera Guerra Mundial ¿no? O sea, 1914 también comienza el problema a escala global Y no sé, no sé ustedes qué piensan Pero yo he visto acerca de cómo él también fue un poquito eh, influenciado por los alemanes Para que ocurriera esto de Columbus para que Estados Unidos tuviera la vista acá en México y no lo que estaba pasando allá con el petróleo del otro lado y todo lo que estaba ocurriendo en el mundo para que Estados Unidos estuviera un poco eh, dispersado. No No sé ustedes que han escuchado de esto, si ustedes piensan que esto puede ser la involucración de, del involucramiento perdón, de Pancho Villa en la Primera Guerra Mundial, pero de esta manera tan indirecta.
0: Yo en lo personal nunca he leído algo que te pudiera llevar a concluir que había algún contacto de Alemania con Villa.
1: Uh
0: -huh. este Y aún si hubiera sido, bueno, yo no conozco nada, pero aún de, haber, de, de haberlo sido, este, que haya sido así, pues falló rotundamente porque él fue, hizo su relajo en Columbus y uh -huh. ya no volvió a ir, Entonces, Exacto, sí. yo yo difiero totalmente de, 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 de este yo no creo que haya habido nada en ese sentido. Los
2: alemanes sí, al contrario, sí contactaron a Carranza. A eso sí. Y hay un telegrama estaban más espiados que entonces el otro inteligentemente no les hizo caso. Sí, sí, sí. Y era un rollo de, oye, ¿qué tal si invades Estados Unidos y nosotros te devolvemos Texas? Y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces... Este, obviamente tampoco lo tomaron Pero no, Villa Villa Yo creo que siempre fue muy local Y creo que lo de Columbus Hay autores que dicen Que fue para vengarse De que en Aguaprieta La última gran batalla que perdió Fue que los gringos dejaron Entrar al ejército de Constitucionalista por Estados Unidos Y entonces le llegaron por un flanco Que él no estaba cuidando Porque pues no iban a llegar por ahí
0: Sí había un yeah.
2: resentimiento por eso, y no solo eso, cuando ellos están
0: de espaldas a Estados Unidos defendiendo su posición en Agua Prieta, los gringos todavía se riman con unas luminarias a toda hora en la noche para iluminarlos a ellos y que fuera más fácil que les ganaran a este Obregón, ¿no? Entonces, bueno, creo que era Calles el Calles. Este... Pero sí, hasta eso digo, bueno, estoy de mi lado, yo puedo prender la luz si yo quiero, ¿verdad? Entonces, pues, te voy a alumbrar a ti.
1: No sé, no sé <risa> es una cuestión muy interesante, ¿no? Esto de Estados Unidos y, y Villa en este momento, fue pues es una cosa tan increíble que está marcada en la historia, en la entrada de Villa aquí a Columbus y todo lo que sucedió. Pero igual, bueno, si no tiene nada que agregar de esta parte, que es, yo creo que es un poquito hasta irónica. Todo lo que ocurre es algo irónico porque, como dice, no fue a ningún lado. Realmente no fue así como que eh, algo muy diferente, muy exponencial, cambió. O sea, no fue así. Entonces, a mí me gustaría mencionar también pues los otros amigos de Pancho Villa. Eh, Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles, que decían, bueno, yo vi en algún lado, no me acuerdo en dónde exactamente, pero... Creo que tal vez fue el libro de No me dejen morir así, no me acuerdo cuál es el autor, pero es de Francisco Villa. Eh, el hecho de que estos dos personajes estuvieran en la vida de él demuestra su dualidad. Y realmente me puse mucho a pensar en ello y sí es cierto, o sea, Felipe Ángeles es considerado un hombre con honor, con, con mucho sentimentalismo acerca de, pues, también Francisco y Madero. O sea, en el libro de Ignacio Solares de La Noche de Ángeles, pues mencionan mucho cómo este regreso a México en 1918 fue pues casi un golpe emocional para él, por el hecho de que había ya, ya habían asesinado a su héroe, al que también seguía como Francisco Villa, o sea, Francisco y Madero ya había cesado con su movimiento y seguía una parte más difícil de la revolución, y pues es este sentimiento encontrado de él que influencia también mucho a Pancho Villa. Y este lado también está Rodolfo Fierro, que como ya habíamos dicho al principio, ¿no?, un ser sanguinario que no le importaba matar a quien fuera, que estuviera enfrente o sea, casi casi si eh, yo, yo escuché o alguna vez leí una anécdota acerca de cómo Rodolfo Fierro eh, una vez disparó a un hombre nada más para saber si caía de frente o de espalda y ganó la apuesta, o sea, apostó con alguien eso y, y ganó la apuesta, entonces así de diferentes eran sus amigos ¿ustedes cómo creen que lo forjó como persona y cómo es que lo vemos ahorita de acuerdo a esas amistades que tenía y esas influencias?
0: Mira, Pancho Villa era un hombre utilitario en ese sentido, era pragmático. Uh -huh. este, eh, Rodolfo Fierro era simplemente su jefe de sicario. Entonces, sabía pues, que a la hora que había que ensuciarse las manos, pues, oye, Rodolfo, encárgate de eso, y se encargaba, y tal, Y lo dejaba ser, porque lo tenía que dejar ser, ¿no? Uh -huh. este, hay otra anécdota de Rodolfo Fierro que agarraron una serie de, no sé qué cantidad de prisioneros, y hay un, en el lugar, en el rancho donde están, hay un donde hacen los ¿cómo se llaman? no son los rodeos aquí en México este como el lienzo charros de cuenta donde hacen las suertes los charros y todo bueno, hay un corral ahí redondo entonces este, dice, mira este, mete a los prisioneros ahí donde van los, los caballos, las vacas este y los, los, los sueltas que se vengan corriendo por el, por el túnel donde vienen para soltarlos para jalarles la cola y tirarlos en las sueltas que hacen los charros y él puso una silla este, en la mitad del círculo y, a, y al salir, entonces les dijo, está bien fácil Los voy a soltar de 4 en 4, de 5 en 5, algo así Y en cuanto salgan el ruedo Patas, para qué te quiero, güey? Si logran brincar la, el, el, la cerca, ya los perdono Y él se sentaba ahí y puso ahí un cuate Que le estuviera cargando la pistola Y como iban saliendo, tiro al blanco uh -huh.
1: entonces,
0: Obviamente no nos escapó, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero esa era la personalidad, de, de, de esta era la utilidad de, de Fierro. De, de hecho, fue parte de la bronca que tuvo con aquel famoso Escocés Benton. También tuvo, eh, Benton tuvo ahí mucho que ver. Digo, este Fierro tuvo mucho que ver. La cuestión de, de, de Felipe Ángeles eh, probablemente era el personaje que más se parecía a, a, a Madero. Era Ajá. también un idealista, era fiel, era, era leal. Así, Fiel era leal. Este, no solo a, con quien él trabajaba por eso no pudo trabajar con Carranza no, no, no son compatibles en sus caracteres, entonces a la hora que lo manda con Villa, pues él obedece porque no pues, hay otra, y a la hora que lo conoce dice, ah, por lo menos puedo trabajar con este, con este señor él, él, él este, ayudó a, a temperar un poquito a, en ocasiones cuando se dejaba los exabruptos de, de Villa este, y cuando huye porque pues, ya lo consideran traidor porque se une a a Villa cuando ya está consolidado o cuando ya está en el poder este, Carranza con Obregón entonces ellos decían que van a continuar la revolución, ya los consideran ahora sí forajidos hoy uh -huh. este, a Estados Unidos, pero es, es tremendamente infeliz allá y es cuando decide regresar aunque le cueste la vida y le costó ¿verdad?
1: sí claro pero uh -huh. si sí era, era
0: idealista este, Ángeles, para mí la verdad es de los personajes más destacados Que de verdad vale la pena Y qué bueno que le vayan a poner su nombre en un aeropuerto Porque se sí. lo merecía Sí,
1: la verdad
0: este, sí eh, La verdad es que es, es de lo más rescatable de la
1: revolución para mí Y fíjate
2: que yo a esos dos Le, agregué, le agregaría un tercer
1: Ay, me parece que se dejó de escuchar Tú, eh, ¿Me escucha? Ay, sí, ahora sí. sí
2: Les digo que a esos dos que mencionan A uh, Fierro y a, y a Ángeles, yo le agregaría a Tomás Urbina, que era ah, compadre sí. de Villa Este, también una cuestión así, también brazo ejecutor Este, a Tomás Urbina tuvo una muerte muy fea porque lo cacharon o, o lo acusaron de haber agarrado dinero y de sí. haberse vendido para, para perder una batalla ya cuando en las últimas ¿no? en uh -huh. 1915 y y Villa fue personalmente a meterle sus cachetadas. Este, y a quién crees que le dijo mátalo, pues a Fierro. Sí, sí este, sí. y entonces eso sucedió, creo que en julio de, de 1915. Pero luego Fierro se murió en octubre ahogado.
1: Ah, sí. Este,
2: hay, hay una historia alrededor de esa que dicen que se ahogó porque la mula llevaba mucho oro y no sé qué. Este, la verdad, pues no creo, porque estaba ya, ya era una guerrilla de guerrillas. Sí, no uh -huh. que ya, ya era lo último este, pero se ve que nadie metió las manos para sacarlo ¿eh? también <risa> o sea... este,
0: este meterle, mira, no es tanto que no lo quisieran ahí sí pero ahí meter las manos era 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 como tratar de salvar a un abogado histérico o sea te va a jalar con, con él entonces
2: pues no güey pues oye no te sí,
1: esta <risa> historia <risa> <risa> de Tomás Urbina ah perdón
2: Sí, no. Lo que te decía es que yo lo, yo lo agregaría a Tomás Urbina porque uh -huh. también era uno de los ejecutores, pues. Uh -huh. Este Villa, Villa tenía esta dualidad, como tú dices, donde era el más desalmado, pero, pero luego se podía entender con Ángeles. Esa, esa yo todavía la proceso, ¿eh? Todavía no entiendo bien, a bien. Lo de Oscar me da mucha luz de, de esa cuestión de que Ángeles favorecía el, el, el que era por lo menos de una sola pieza y entonces se podían entender este, creo que es lo más acertado que he oído pero, pero todavía tengo un batallo en, en entender por qué se entendían es que ¿tú? mira, fíjate
0: bien un bandolero depende de su círculo interno de esa lealtad la lealtad es absoluta si no, no funciona una banda de bandoleros ¿Sí? entonces, ellos aprecian, entienden y comprenden el valor de la lealtad entonces, a la hora que ve en Ángeles alguien así, ahí es donde entra la compaginación, pero, pues obviamente tuvieron sus dificultades, sus discusiones, porque ella pues, era irracional a veces y el otro no lo podía, digo, el otro era, era, es más, fue el único egresado del colegio militar que participó en la revolución de ese lado. Entonces, este, pues, sí, ahí es cuando vienen las, las sabidiencias. Mira, aparte de, de, de Tomás Urbiana, que sí es una, buena, es una buena observación, hay que incluir también a los hermanos Aguirre Benavides, este, no eran ningunos improvisados eran eh, tenían estudios eran uno de ellos era abogado el otro fue general con al lado de él eh, tenían diferentes funciones de acuerdo a sus habilidades y, y, y la organización de la división del norte recayó en buena parte en sus habilidades de los tres entonces es, esos esos también esos eh, aliados de villa son muy importantes seguir pues, vida
1: Sí, claro. ¿Y saben? Esa historia que menciona Ernesto acerca de Tomás Urbina, recuerdo cuando la leí a mí me llegó así como meteorito. No sé por qué, pero en serio yo recuerdo esa parte. No sé, a veces romantizan mucho, obviamente. En la historia se trata de romantizar cualquier parte de, de la vida de los héroes, pero en realidad yo pienso que tal vez sí pudo haber sido de esa manera en la que la, la retratan que es que Pancho Villa no quería asesinar a su amigo, que realmente sí era una persona muy, muy cercana a él, porque desde el principio, pues, estuvo en, en... O sea, fue bandido con él desde el inicio. Era su amigo desde el inicio. Y ya en esta época, pues, ya era parte de su, de su ejército, de su, de su, era su aliado, pues. Entonces, yo creo que esa traición que perciben en esas épocas ya era inconcebible y el ser un amigo lo hizo todavía peor. Entonces... Aquí es donde entra pues, Rodolfo Fierro para matarlo en vez de, de Villa. Y Villa no era una persona que dudaba. O sea, no dudaba así de, bueno, capaz si lo mato, capaz si no. A las personas así no era. Entonces, a mí se me hace muy interesante esa parte. Como que no le estoy dando ya la justificación de ser sentimental, de ser una persona buena, de a ratos. O sea, no es eso, sino es como como decíamos, pues las reacciones que tiene Villa a veces es, nos damos cuenta que no, que no es dueño de ellas O sea, realmente como que se separa un poco Por el hecho de que eh, era su amigo Y eso a mí me, me causó muchísimos muchísimo sentimientos O sea, como que leer eso sí se me hizo algo muy, muy fuerte También la entrada de Ciudad de México de Emiliano Zapata y Pancho Villa En 1915, 14, no sé si me equivoco
2: 1914. 14, 14. Tuvo que ser el 14 de sí, eh, diciembre.
1: El 6 de diciembre. Ajá. ese sí. Eso también, eh, yo creo que también ha sido muy romantizada a lo largo del Pero déjame,
2: déjame, me voy un tantito atrás de eso.
1: Uh -huh.
2: Me voy a donde está el pleito Carranza-Villa, porque eso es bien interesante. Sí. Eh, Villa, División del Norte, este le vino ganando desde... Se vino desde el Norte, Juárez, Chihuahua, Torreón. Llega Torreón y recibe la orden de Carranza de que, a ver, compadre, párale ahí y te me vas a ir a Saltillo. Tienes que ir a, a pelear a Paredón y a Saltillo. Uh -huh. Y Villa le dice, pues allá está Pablo González. güey, yo, ¿Qué tengo que hacer? Hay un ejército de del noreste, este, yo no tengo nada que hacer, son órdenes eh, todo era porque Carranza no quería que Villa se fuera sobre Zacatecas, que era lo que seguía claro. porque entonces iba a llegar Andesquel a la Ciudad de México uh -huh. entonces Villa eso es algo que también muchos gente habla de, de Villa, de esa habilidad que tenía de, de a veces hacer esfuerzos sobrehumanos y Moverte de una manera Que era casi imposible Estar o hacer lo que Él hacía, entonces Villa Parece que le, le hace caso Y se va a Paredón Y se va a Saltillo, pero rápido Pum, llega, cumple Renuncia Le manda un telegrama o está a punto De mandar un telegrama diciendo ¿Sabes qué? Yo ya no tengo nada que ver contigo Hace la fregada, a mí ya no, me, ya no me Usen Y ahí Ángeles le dice, no, pues cómo ¿Cómo que renuncias? ¿Y nosotros, güey? ¿Qué onda? Y entonces este, le dice, no, güey, vámonos a Zacatecas. Y se lanza el canijo a Zacatecas y le arregla algo que ya llevaba. El sitio de Zacatecas yo no sé cuánto tiempo llevaba, pero no lo podían, las fuerzas de, de, de Carranza no lo podían tomar. Llega Villa y lo toma. Así es. Este, y ahí es donde, donde truena la relación, porque este Carranza estaba esperando una disculpa Sí. Este Villa estaba esperando Que lo reconocieran, que era un fregonazo este, Y de ahí Viene toda la desaveniencia ¿no? Entonces viene lo de la convención De Aguascalientes Que según esto que era primero Y ahí es donde dice Oscar Y está totalmente de acuerdo con él eh, primero Carranza promueve la convención porque pues ahí nos vamos a arreglar hombre todos, vamos a ir a la convención y arreglarnos uh -huh. y al final al crecer la, la figura de, de, de Villa en esa, en esa convención la acaban desconociendo no y es que además este así como tú dices, bueno
0: vamos a ponernos de acuerdo en Aguascalientes, terreno neutral todo el rollo este, pero acuérdense que yo quiero ser presidente Casi casi no lo puedo decir Entonces ya era irreconciliable Él con la División del Norte Y sin el apoyo de la División del Norte Nunca se iba a poner de acuerdo Además ya estaba enemistado también también este, con, con Zapata Entonces iba, iba al, eso iba al fracaso
2: eso, eso era ahí, hay, ahí hay un pedazo donde me quiero detener Y les quiero contar Que a mí se me hace Y es, y es parte de cómo era Villa y, eso, y se me hace, me da risa pues Pero, pero es muy interesante Carranza Mando Obregón a, a conferenciar con Villa O sea, a ver güey, ven con aquel güey Y pues dile que le calmen, ¿no? Entonces llega Obregón y obviamente Carranza eh, Digo, obviamente Villa Pues no le caía muy bien a Obregón Que digamos, ¿no? Este, ahí todavía no perdía la mano Y de repente lo recibe Comen, pero de repente le dice Lo voy a, lo voy a fusilar A usted lo voy a fusilar porque usted nada más viene aquí a joder Y, y ya Y Obregón se avienta un discurso que algún día leí que hizo llorar a Villa, donde dijo algo así como palabras más palabras menos, no lo voy a, no, no es un cuote de, de Obregón, pero le dice: Si mi sangre sirve derramada, sirve para apagar la sangre de otros miles de mexicanos, con gusto yo la doy. Cuando terminó de decir el con gusto, Villa ya estaba llorando. Sí, sí, sí. Y lo perdona y firman una, un acuerdito y lo deja ir. Y como a los 15 minutos le llega un telegrama de, de, de este Carranza diciéndole... Lo que acordaste con él no, no vale. Entonces <risa> viajijo de su madre. Se lanza tras Obregón, no lo encuentra, no lo agarra. Y pues ahí te das cuenta cómo estos colmilludos largos... Este, era era meterse a la cueva del lobo, este burlarse de él en su cara... Sí, sí. este y, y te aseguro que Obregón fue ahí A, ver, a darse cuenta cómo estaba la onda claro. uh -huh. Ahora,
0: fíjate Fue el segundo caso De que el asesinado perdón la vida del que lo iba a asesinar sí. Así como sucedió con Huerta y
2: Villa Así pasa con Villa ¿Igual? y Obregón. Exacto, exacto Entonces, de estas, de estas cosas pintorescas Está lleno que está lleno de esa parte de la revolución, que es lo que lo hace interesante, pero a la vez dices, ya ni friegan, el país está en medio de, de esas Oscar, decisiones. Oh my Dios. <risa> Exacto.
1: Ajá, sí, no, definitivamente, eh, yo pienso que, como bien decíamos, ¿no? 1914 en adelante es donde empieza todo esto que nos confunde todavía a veces porque está en estas situaciones tan tan extrañas en las que son amigos pero de repente no y que Villa tiene estos sentimientos y estos impulsos de actuar sobre alguien pero al mismo tiempo que si sí llora con el discurso de Obregón o sea realmente es una aventura todo esto en serio y yo pienso que ya para acercarnos un poco más al final hay que platicar pues de ya la, la lo que termina la vida de, de este personaje que conocemos y del que hemos estado hablando tanto tiempo eh, nos vamos a quedar unos minutitos más Se acaba el programa a las 8 Pero esto vale la pena Extenderse un poquito Entonces nada más para ya terminar con esto que fue El 20 de julio De hecho fue 20 de julio de 1923 Se acaban de cumplir 97 años Este 20 Y yo sí me acordé ese día y dije, qué bueno que vamos a tener el programa ahora en tres días después, para al menos conmemorar pues algo así, el, o sea, lo que fue el asesinato, que también fue una emboscada, fue de una manera cobarde como lo fueron todos los demás, las traiciones que ocurrieron en esta época en México. Eh, pues vamos a ver, qué es, ¿cómo fue que esto culminó y qué significó para nosotros? O sea, ¿qué significa también ahorita este símbolo que es Francisco Villa?, ¿Y el hecho de que Pues él ya estaba en una, en una paz, su vida ya era paz, o sea, ya no estaba dedicado al combate, a la batalla, ya no estaba en eso, ya estaba en otras ondas más tranquilas, ya tenía su propia hacienda, estaba trabajando en hacer escuelas, en tratar de que los niños ahí cercanos tuvieran la educación necesaria, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto ahora para nosotros? Esta traición y el asesinato de Villa y Villa en general, ¿qué significa?
0: Mira, el, el final de Villa eh, se puede resumir muy fácilmente en simplemente lo alcanzó su pasado este, uh -huh. esta manera de, de asesinar de, de, de conducirse durante la revolución este, dejó eh, una estela enorme de enemigos que tarde o temprano lo iban a llegar, el problema de, de, de hacer eso, de, de cobrar venganza, vamos contra Villa era que Nada, nada fácil llegar con él, o sea, le, le concedieron entre otras, aparte del la senda de Canutillo, le concedieron una escolta de 50 de su confianza pagados por en el presupuesto del ejército, entonces los pagaba el gobierno, no los pagaba él de su bolsa, uh -huh. entonces pues imagínate, este aventarte un tiro con, con 51 tipos de esta calaña, pues no está fácil, o sea, tienes que llegar con 300, entonces, eh, eh, cargarse de ese tipo, la única manera era en contubernio con el gobierno para estar protegido porque el, el, el ir directamente de frente contra él, vamos a suponer con el ejército, te arriesgabas a mucho, este, te arriesgabas a que la gente se levantaran armas de nuevo. Entonces tenía que ser algo así, como lo que sucedió. Y los ejecutores, los autores materiales eran puros eh, que a los que Villa les había matado sus familias. Uno de ellos le había matado tíos, papá, hermanos este Bueno, lo dejó solo, yo creo, ¿no? Entonces, este, no tenían más que motivos para hacerlo Y tenía que ser, a, 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 pues no a traición Porque no hubo ninguna traición Pero sí tenía que ser como fue este Porque de otra manera, pues cómo, o sea Tenías que agarrarlo cuando más estuviera vulnerable No había de otra uh -huh. este y te, y te platico una de las Muchas que hizo este, Villa, te digo, presa de, esa, de ese carácter que él tenía Con orígenes en el bandolerismo Hay una, una de mis, probablemente de mis, pues, hago mal en decir favoritas Porque no es nada bonito, pero una de las más destacadas para mí Fue la matanza que hizo en, en San Pedro de la Cueva, un pueblito de, de Sonora Él ya estaba en guerra de guerrillas, ya estaba derrotado, ya venía del Bajío Estaba... Librando batallas como podía Venía de Sonora Este la, el, el contexto en ese entonces Era que aprovechando la revolución Mucho bandolero que no andaba en la revolución Asaltaba poblados Ranchos y todo diciendo que eran De la parte de, de las gavillas De Villa y pues quien les iba a decir que no ¿verdad? Y quién iba a oponer resistencia Además con la fama que tenía el individuo Entonces aprovechaban de eso En este pueblito ya estaban hasta El copete de los, de los eh, pues de ese tipo de, de, de situación y por ahí andaba Villa y mandó una avanzada de no sé, unos 20 gentes por ahí, para ver cómo plantearle el agua a los camotes al terreno y a la hora que los espías de que pusieron a estas personas para defenderse de los asaltos, ahí viene una, una, una banda de asaltantes vienen armados, vamos a defendernos pues ellos los, los agarran eh, ...descuidados... ...los atacan... ...matan a dos o tres... ...y se pelan los otros... ...y a la hora que van... ...allá nos están atacando... ...y se deja venir aquel vato con todo uh -huh. ...entonces llega ahí... ...los toma el pueblo... ...sin ningún problema... ...y a ver... ...por qué me están asesinando... ...no, es que lo confundimos... ...es que no, 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 no... no. ...pues ya no estaba en una situación... ...como para dudar... ...como para hacerle el magnánimo... ...entonces... ...sabes qué... ...ya me enojé... ...y, y agarra a todos los hombres... ...y empieza a fusilar de cinco en cinco... ...me vale madre si tuvieron algo que ver... ...y el padre que estaba ahí en el pueblito... ...oiga por favor, mire, ¿sabe qué? ...si usted me vuelve a decir lo mato... ...y pues imagínate cómo estaban las señoras... ...con sus hijos, con sus maridos ahí formados... ...que sabían que ya los iban a fusilar... ...iban fusilando uno tras de otro, tras de otro, tras de otro... ...le ruegan al padre por favor... Este, salve a nuestros maridos, a nuestros hermanos, etcétera... ...a nuestros hijos... ...el padre iba de nuevo... Cuando se acerca, se hinca, lo abraza de las piernas para suplicar de piedad. Ahí mismo lo saca su pistola y lo mata. Manda que lo pisoteen con los caballos y lo manda a enterrar en estiércol, wey, Al padrecito por haberse atrevido a contrariarlo. Ya no tenía el contrapeso de ángeles para empezar. Entonces, este... Y terminó de asesinar a todo mundo. Entonces mató, este, dijo... Oh, oh. Pues es más Ya me siento satisfecho Me mataron a tres, yo las maté a 75 Más tres chinos que me encontré ahí Chido, estamos a mano Así se las gastaba Entonces tú ponte en el lugar de sus familiares Y de repente el, el gobierno dice, este tipo ya no me va a dejar Gobernar, vamos mm -hmm. a organizar algo Y llegan contigo, oye, ¿cómo ves? Andamos planeando esto A mí dices, ¿en dónde, güey? Claro que sí, wey, por supuesto ¿verdad? Entonces mm -hmm alcanzó su pasado, ¿no? Entonces, y era la manera en que justamente debía de morir él, él no, no merecía digo, es mi opinión, respeto que, estén, que difieran, pero que la vida que llevó
2: merecía ese final, era el final correcto Bueno, y, y el hecho es que en el gobierno estaban los honorenses y los honorenses, este, pues no dejaban no dejaban nada para nadie ¿no? y, y alguien dedujo que como el que seguiera calles, Villa, iba a decir algo por la batalla de, de Agua Prieta y entonces dijeron, pues de una vez, pues, ya.
0: Sí, sí mira, eh, pasó algo, la, la historia se repite, pasó lo mismo con, con Porfirio Díaz. Él entendió, llegando ahí entendió que si quería de verdad gobernar y gobernar en paz, tenía que eliminar a todos sus enemigos, este, tenía que incorporar a, a la delincuencia organizada dentro de los rurales a poner orden, a poder atraer la inversión. Eh, al menor in indicio de que ya hicimos un partido antiporfirio Díaz era asesinarlos sí. o meterlos al bote o echarlos a un barco y aventarlos en el mar, como sea. Pero era la única manera. Acá, Oregón y Calles se entendieron que esa era la única manera. Ajá. Eh, no había de otra.
1: Sí, claro, y al final, pues también discutíamos mucho de cómo difería eh, el símbolo de Pancho Villa, por ejemplo, en Torreón ya en Durango es otra cosa, ¿saben? O sea, en dos estados diferentes que están juntos significa una cosa completamente diferente y es lo mismo, o sea, las cosas que ocurrieron aquí en Torreón no, es, eh, no son las más favorables para las personas para recordar el legado de lo que dejó aquí Pancho Villa y del otro lado, pues era el Robin Hood. O sea, para los campesinos, para los que trabajaban en la tierra, que eran más humildes que los que vivían así de hacendados en Torreón, eh, los más ricos, familias ricas que vivían aquí en Torreón, pues sí era un, un, un personaje completamente diferente. Otra cara era de Pancho Villa. Entonces, eso también es muy interesante, que aún perdura esa esencia. Eh, yo estoy segura que, por ejemplo, si... No sé, a mí me gusta mucho pues, tener como figuritas de los revolucionarios y es mal visto a veces que tengas figurita de Pancho Villa ahí en tu, en tu librero o algo así como que si sí es algo que todavía no eh, lo ve la gente como, como algo histórico nada más. O sea, no, no es algo que yo estoy admirando a Pancho Villa o lo estoy odiando. No es, se trata de eso, se trata de simplemente pues esta admiración más bien por la historia, por lo que ha ocurrido y lo que quiero estudiar yo para, pues, para comprenderlo y analizar y no repetir lo que ya pasó. Entonces... Esa, esa perspectiva también me parece interesante, lo que es de un lado y del otro. Y ya en el sur, pues ni hablemos de eso, ¿no? Son otros personajes los que destacan, no es Pancho Villa, o sea, ahorita que vivo en Guadalajara, pues no es esa persona que todo mundo tiene en las tienditas de recuerdo, así como los llaveritos, o así, no es él, o sea, él no existe realmente ahí porque muchas otras cosas pasaron muy elementales allá abajo. Entonces, era un país polarizado también en ese momento, nos damos cuenta de eso, y ahorita pues también, o sea, sí hay diferencias muy grandes entre el norte y el sur de México, y pues es muy impresionante cómo eso también dura, ¿no? Hasta ahorita las cosas no son iguales y nunca lo van a hacer, al parecer, por estos intereses que existen, por lo que ocurrió ya en el pasado arriba y lo que ocurrió abajo, o sea, el país sigue estando dividido, y también por nuestros vecinos del norte, pues ahí ya existe la influencia mayor para los que estamos acá en el norte, Coahuila, Chihuahua, Sonora, etcétera, o sea, todos los estados que están aquí, obviamente tienen esa influencia muy grande, yo creo que Estados Unidos, como igual decía Pancho Villa, pues era como un imperialismo, eh, que los estadounidenses, pues no eran sus personas favoritas, en ningún momento fueron así como, como los, los patriotas que él amaba, entonces se me hace también interesante que eso dura, pero al mismo tiempo nos influencia muchísimo. No sé si tengan algún último comentario Ahorita déjenme, termino otra vez la, la sesión Para que vuelvan a entrar Y ya acabamos con nuestras conclusiones ¿Está bien? Ok,
2: perfecto
1: ¿Sí? Ok, déjenme, les mando otra vez la sesión Y bueno, como ustedes pueden ver Hemos durado, ese ha sido el programa Que más ha durado, en realidad eh, Pienso yo que vale la pena Es un tema muy interesante Y es algo que yo no voy a dejar De investigar y platicar Creo que todos tenemos que saber quiénes fueron los hombres de nuestro pasado y las mujeres de nuestro pasado para poder comprender quiénes somos ahorita. Entonces, eh, igual le quiero mandar de una vez un saludo a un amigo que me dijo que iba a escuchar, ojalá esté escuchando todavía, a Horacio González, que me está escuchando, que también es alguien que, que sigue mucho esto de la revolución y le gusta mucho todo este rollo. Hasta cumple el mismo día. Saludos, el mismo día de la revolución. Eh, también, pues... Eh, ya saben Inbox sigue abierto Si aún Si se acaba el programa Ustedes pueden mandar Sus opiniones En Inbox O por Whatsapp Y la verdad Ha sido muy interesante Platicar de esto Con otras dos personas Que conocen Tanto de Pancho Villa y que tienen esta perspectiva única que es acerca de su persona no tanto solamente los hechos históricos, entonces esto me parece muy conveniente para un programa como Siglo Neón, que lo que queremos es deshacernos de los estereotipos de, de que una persona pues ya es buena o mala, sino pues hay que ver todos los tonos que tiene esto y todas, todos los aspectos en realidad entonces aquí ahorita ya está entrando Ernesto, ya entró Oscar está entrando para ya despedirnos, ahora sí ya nos escucharon mucho tiempo, pero la verdad ha estado muy padre, ya ha valido mucho la pena. Entonces ya para acabar con nuestras conclusiones y como ya les dije, ustedes también pueden mandar lo que ustedes gusten de lo que hayan pensado de todo esto en la página de Facebook. Muy bien, Oscar ya está dentro eh, no sé quién quiera iniciar acerca de, bueno, a hacer la conclusión. A ver tú Oscar.
0: Este, bueno, como conclusión eh, te podría mencionar varias cosas una, este, te felicito por el podcast este, Qué bueno que te interese la historia qué bueno que quieras ver la historia desde ese punto de vista de analizar a las personas de carne y hueso eh, vale mucho la pena este, difundir este tipo de contenido eh, Muchas gracias. Qué bueno, que prepares también se ve que pues, le echas este, ganas para prepararte lo más posible para, para tu podcast de verdad, te felicito este, es una labor que encuentras poco, que analices así, este, entonces yo creo que es de mucho beneficio. Eh, y también eh, invitar a la gente a que eh, independientemente del personaje que se trate, este no lo, no lo juzguemos a la ligera, no digamos es bueno, es malo, este, para no confesarnos tan gacho. Este, mejor eh, pues Toma, si de verdad nos interesa pues tomámonos el tiempo de ver por qué era, como era, cuáles fueron sus circunstancias y muchas veces te enteras de cosas realmente interesantes este, ahora el acceso que tenemos a través de internet con documentales, videos hay muchos en YouTube, hay que tener cuidado lo que ve uno también, no cualquier cosa está bien este, y, pero documentales en Netflix, en Amazon Prime hay unos muy buenos relacionados con la historia, no, sea, no solamente de México de todo el mundo y es una buena fuente de información, este normalmente, es lo mismo pasa lo mismo con los libros, no puedes tomar cualquier libro, no puedes tomar a Catón y decir, "Es historiador", pues no, o sea, léelo mm -hmm. si, te, si te gusta, si es ameno, pero si de verdad quieres analizar la historia tienes que buscar otros otros historiadores y además leer varios para poderte formar un criterio, ¿no?
1: Sí, este,
2: claro. esta sería mi, mi conclusión, ¿no?
1: Muchas gracias, Ernesto. A ver, ya Quédate. por último,
2: a ver si... Ay, sí, si me escucho. Este, Dani, yo también, este, muchas felicidades por, por tus gustos que compartimos. Gracias por la invitación. Este, yo nada más les quiero decir que yo sí comparto una pasión con Villa, las malteadas de fresa. Ah, sí. <risa> sí. Este, no, eh, genial que, que nos hayas invitado, este... Hago eco de lo que dice Oscar eh, La historia que nos enseñaron en la escuela Sirve para dos cosas eh, Es mejor leer Abrirte la mente Ver eh, por ti mismo Y llegar a, a conclusiones por ti mismo este eh, Empiezas a ver el país de manera diferente Y empiezas a ver Que no importa que estemos hablando De hace ciento... Este, cinco años Ese país parece ser el mismo
0: Ese es el beneficio de, 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 de meterte en la historia o sea La realidad es que la historia se
1: repite Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, lean mucho Este Sean apasionados eh, Con la historia Eso los va a llevar a querer más A su país eh, Digo, puede ser eso a mí me ha llevado a eso, uh -huh. este y, y siempre encuentras cosas interesantes, de que platicar con gente mexicana o con gente fuera de México.
1: Sí, claro. claro. Eh, yo, pues ya por último, lo que quiero menciona mencionar es, igual, muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, y yo también estoy muy agradecida de tenerlos aquí, de verdad. Eh, creo que ha sido una plática muy amena Y ha sido así como de tres personas apasionadas De un mismo tema, está padre O sea, fluye y se va rapidísimo el tiempo Entonces, eh, como pueden ver Nunca había durado tanto un programa mío Este es el primero Y claro que tiene por qué O sea, si sí había motivo de, de acabar bien No dejar a medias algo Entonces estuvo muy bien Igual, este no es el final de Villa Yo pienso que podríamos hacer en el futuro Una segunda parte de anécdotas o de una, un aspecto eh, específico de Villa, también podría ser. Entonces, eh, no es suficiente con lo que hemos hablado, nunca va a ser suficiente, ese es lo, lo, lo padre de la historia, no es suficiente nunca, lo que lees o lo que platicas de alguien, no, no, es… el ser humano es muy complejo, ¿no? Entonces, realmente que ya como que culminemos en ciertos puntos, hablar de cierta persona de ya que fue esto, que fue el otro y que hizo esto y ahí acaba, creo que eso no es posible. Entonces, también quiero hacer hincapié en lo que dicen ustedes. Yo creo que en el momento en el que tú te involucras ya en la historia, o sea, en el momento en el que tú vas a un museo y ves de cerca lo que fue ese pasado, que ahorita todavía nos persigue, creo que ahí es donde te puedes dar cuenta que, que hay muchísimo que aprender que todavía no estamos eh, 100% bien, la revolución no, no ocasionó eso, algunos hasta le llaman reforma sangrienta, o sea, ni siquiera fue esa revolución que nosotros idealizamos en los libros de historia, que viene de una manera técnica o banal, entonces yo pienso que ya en el momento en el que te das cuenta de ello y investigas de los personajes, vas a ver que las cosas son muy diferentes de lo que siempre nos han dicho. Entonces, igual que ustedes, yo pienso eso que hay que buscar muchísimo Nunca va a ser suficiente. Y este es el, el propósito de este programa, ¿no? Que vayamos viendo que estos personajes son seres humanos y que tienen igual manías, tuvieron malos hábitos como nosotros, tuvieron esto y lo otro, gustos, este, sabores predilectos. O sea, realmente son personas, seres humanos. Y conocer nosotros que fueron iguales a nosotros, pues eso nos da como un aire tal vez de esperanza, de poder ser... Eh, hacer lo que ellos hacen pero de manera correcta, o sea, aprender de sus errores y realmente eh, redireccionar lo que estamos haciendo en nuestras vidas para que llegara a un México mejor, aunque suene muy idealista, pues realmente hasta conociendo, ya cuando conoces tu historia, puedes llegar a participar en ella y a cambiar el futuro. Entonces sí, este, a mí me parece que es muy importante que sigamos haciendo este tipo de episodios en donde vemos a las personas como personas y no como personajes de un momento de la historia que está escrito en el libro de la SEP de quinto de primaria que fue malo o que fue bueno entonces yo pienso que es muy importante y muchísimas gracias a ustedes de verdad por estar hoy conmigo Van a ser invitados otra vez, eso ya es seguro o sea, no, no es ten, No es un ya veremos o sea, yo, yo sé que sí los voy a invitar otra vez Ya está hecho, eh, ya veremos con qué tema Puede ser de otra época Puede ser de mil cosas, todavía tenemos Muchísimo, muchísimo que indagar De miles de personajes y de miles De épocas, entonces, gracias Y no, entonces nos veremos el siguiente Jueves, ya veremos con qué tema Y está abierto el inbox igual Si están de acuerdo con lo que Dijimos aquí o si no están de acuerdo vayan al inbox y pueden ahí poner sus comentarios bueno, nos veremos entonces el siguiente jueves y gracias a todos por escuchar
0: Siglo Neón ha llegado a su fin te esperamos en el
1: siguiente episodio, muchas gracias por tu compañía, hasta pronto